0: 说书唱戏，劝人方；三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。今天咱把这开头啊，给改成定场诗了，啊，不是以前那个怪力乱神了，因为今天这个故事啊，是个劝人向善的故事。故事呢，发生在明朝，地方呢，在无锡县。话说在江南常州府无锡县的东门外，有个小户人家，不都大户人家吗？怎么还小户人家呢？这小户啊，就是比大户钱少。比普通的人钱多，就这么个人家。按照现在的话说呢，大户人家那是王思聪他们家，小户人家呢，就是这个中产阶级家庭。那像铁柱这样的呢，就叫贫民。咱们今天说的这小户人家呀，爹妈死得早，只剩下哥仨。老大叫吕玉，老二叫吕宝，老三呢叫吕珍。老大吕玉娶妻王氏，老二吕宝呢娶妻杨氏。这妯娌俩长得还都挺好看。老三吕珍呢才十二岁，所以呢就还没娶老婆。老大吕玉。有个儿子叫喜子，这一年呢才六岁，正赶上城里边办庙会，这喜子呢就跟着胡同街坊的一帮孩子一起去庙会上玩不成想到了晚上啊，喜子没回家，这吕玉和王氏可就着急了，挨家挨户的找啊。但一看呢，别人家孩子都回来了，那这喜子跑哪儿去了呢？就又到庙会上面去找。那人山人海的，上哪儿找去？没招了。第二天呢，就赶紧的，满城贴这个寻人启事。但是过了十来天啊，还是没找着这孩子。儿子丢了。夫妻俩就得互相埋怨呢、啊。吕玉就说了：“你怎么不跟着一起去呢？你让孩子自己跑，这回跑丢了吧？怎么整啊？我这不是手里有活吗？你没事儿，你怎么不跟着去呢？你这一张嘴啊，就知道说我。反正两口子闹的是挺不愉快。吕玉这心里边啊也烦，不愿意在家待。”他就拿了几两银子，说我出去找孩子了，顺道啊做做生意，省得我在家里边生闷气。李玉就琢磨呀，我儿子让人拐了，能去哪儿呢？那就往人多的地方走吧，就一路顺着太仓嘉定这一带走，一边打听儿子消息呢，一边就在路上。收点绸缎布匹什么的，各处就卖。打这往后呢，吕玉每年过了春节，农历二月就出门，到了八九月才回家。收点新货呢，就再接着走。就这么走了四年，这无锡附近呢，基本上都走遍了。虽然说是赚了点钱。但是，一直打听不着儿子的消息，时间长了呢，也就不抱希望了，心说肯定是找不着了。等到了这第五个年头，吕玉啊，照例是出门做生意。这几年倒腾布匹呢，他也是认识了不少人，正好这次就碰上了一个同样是做绸缎布匹生意的同行。这同行叫老周，老周那是比吕玉有钱多了。俩人以前也打过几次交道。老周一看吕玉这做生意不偷奸不耍滑，又丢了儿子，也挺可怜，就有心呐，想帮扶他一下。说老吕啊，我看你也是个靠得住的人，你这一天小打小闹的，也挣不了几个钱。要不然你跟我一起干得了。我这次呢，要把这货卖到山西去，然后再从那边，我再搞一批皮货回来卖。你多少啊？掺一股，赚了是你自己的，赔了呢，我帮你兜着。我这也不能让你白跑。哎，要是我这赚了，额外我再给你分点红。吕玉一听。人家这大庄家肯带着咱小散户一起玩儿，这算是做慈善呐、啊。反正我这也是做生意，那跟着他做呢，还能多挣点儿。那就一起去吧。他就跟着老周啊，一起去了山西了。没想到这山西呢，正闹灾荒。老周和老吕俩人到了之后啊，货倒是有人要。但问题是呢，大家都想赊账。老周一想，这都是多年老主顾了，做个生意哪有不赊账的呢？大不了我在这儿就等着呗，干点别的买卖，等我把这账收齐了，再收点货往江南走呗。老周啊，倒还挺仗义，跟老李说：“你这点货钱呢、啊？”我先给你垫上，你要是着急，你就拿钱回家。我答应给你的分红啊，等我收了账，我再给你。咱这是青山常在，绿水长流。哎，只要你还吃这碗饭，咱就还有碰上那天到时候我就把钱给你。吕玉说：“行啊，那我在这儿玩两天，我就回去。”他去哪玩啊？他呀。去那个烟花柳巷，哎，也就是青楼妓院。要不说他这走背字儿呢，去了两次青楼就中标了，惹了一身的风流疮啊！老周也是过来人，说你这病啊不好治，我帮你找找大夫吧。原本呢，吕玉是琢磨着我待几天。治好了就回家，但不成想，还真像老周说的，这病啊不好治。他顶着一身疮，也不好意思回家，只好就留在山西治病，足足是治了三年，这才把一身疮给治好了。老周之前赊那账，这三年也收完了。他一琢磨。要不是我领着吕玉来山西，他也不一定能染上这病。这我也有点责任，所以在给吕玉分红的时候啊，就多给了他不少钱。吕玉这块呢，说实话早都想回家了，他也等不及老周收完货一起走了，就自己拿了点钱，随便办了点货，告辞了老周呢，就往家走。这天早上。吕玉走的陈留，突然就感觉肚子疼，想上厕所，着急忙慌的找了个厕所。等解决完问题呢，一抬头，他看见这隔板上啊有个青布搭链。那什么是搭链呢？搭链呐、啊，就是古代装东西的袋子。咱们在那个古装剧里边也总能看见，这玩意儿展开了就是一个。长方形的布条，这布条两头啊，有装东西的口袋。大的呢，是往肩上一搭，前胸后背各一个口袋，背着走。小的呢，能挂在这腰带上，这也算是古代钱包的一种。吕玉系好裤子，把这搭链拿在手里一掂量，嘿，还挺沉。出了厕所。找个没人地儿，打开一看，这里边都是白花花的银子，差不多得有二百来两。吕玉心说：“我这是意外之财呀、啊，虽说我拿了也没什么，但丢钱那人找不着，可得多着急呀、啊！咱也当一回拾金不昧的好少年吧。”他就在这厕所附近溜达，等着看。有没有人来找？驴是足足等了一天呢，也没见着有人回来找这搭理，心说得，看来这钱呢，我是送不回去了，那就先拿着吧。当天晚上呢，他找个客栈住下，第二天就接着赶路了。又往前走了三五百里，到了。南宿州，吕玉找客栈住下之后呢，下楼去吃饭，没想到这人还挺多。小二说：“客官，要不您跟那位拼个桌子呗？”吕玉就顺着小二指那方向一看呢，的确是有一桌，只有一人。他就跟小二说了：“我倒没事儿，就怕人家不同意呀、啊。”哎，您放心。我去跟那位爷说，这小二走过去跟那人说了两句，又回来了。那位爷说：“能拼桌，哎，您过去坐吧。”吕玉就走在桌前坐下，跟那人一拱手，感谢朋友让我同桌而坐呀。那人也一还礼：“嗨，您别客气，大家都是出门在外的，互相照应吧。”吕玉一看，这人虽说挺好说话，但一直阴着个脸，闷闷不乐。心说这事不想让我坐这吗？不能啊！刚才跟我打招呼挺客气的呀。这估摸着是遇上事儿了。他就问那人：“我看朋友愁眉不展，这是遇上什么难事儿了吗？”那人点点头，又摇摇头。哎，也怪我自己不小心。前几天路过陈留啊，突然肚子疼，要上厕所，就把背着那褡裢挂搁板上了。上完了之后呢，我听见外边有好多人走过来，心说我那货还在外边车子里放着呢，别让人给偷了。就赶紧起身出来看，出来一看呢，原来是一队官兵打这儿过，我这才放下心，哎，推着货就接着赶路了。只等到晚上，找好客店要睡觉的时候，这才想起来我那褡裢没了，里边还有二百两银子呢。我一想，这都一大天过去了，肯定是让人捡走了。回去肯定也找不着了，自认倒霉吧。吕玉听完就心中一动，难不成我捡那搭链是他的？好了，今天的故事啊，就到这里了。欲知后事如何，咱们下集接着说。